Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag ska vi se hur fokus kan växla ett liv. Hur den stora tomheten som måste fyllas efterjagas- det är jakt på kärlek, det är jakt på kulturell tillfredsställelse, känslan av att spela en roll på fler plan än ett. Men även för en skicklig jonglar som kan hantera många bollar finns det en bristningsgräns då den präktiga uppvisningen och simultanförmågan krackelerar om ytterligare en boll kastas in. Och bollarna krockar och far åt olika håll och kontrollen förloras och den fina föreställningen rasar ihop till ett intet. Men det var ett jävligt försök. Att på livets alla områden utmana gränserna, familjelivet, konstvärlden, finansvärlden. Och vad är det för mening med att jonglera med två bollar? En sån show imponerar ju föga. Det här är en berättelse om någon som hade allt men ändå ingenting. Som skaffade sig någonting men som blev av med allt. Och kanske ändå inte riktigt blev av med allt. På vägen levde han. Och var det inte det som var meningen med allt? Nu är det dags för del två av Ernest Tills liv i historiepodden och vi drar igång nu! Hej på er! Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden, den här härliga podcasten som jag, Robin Olofsson, gör tillsammans med Daniel Hermansson och vår samarbetspartner Radio Play. Kolla appen, kolla hemsidan. Hej på dig Daniel! Hej på dig! Hemsidan är alltså Facebook-sidan. Just det. Eller menar du Radio Plays hemsida? Jag menar att man kan lyssna på Radio Plays hemsida. Det finns fullt av hemsidor. <laughs> ja, det Google, det är en bra hemsida. <laughs> Google, den ja. Hemsidan Google. Ja, fast vi har ju också en, en hemsida på Facebook då. Det har vi. Bland annat. Hör du, hur har du haft det senaste veckan i Berlin där det har varit och så? Ja, jag tänker mig att jag har haft det härligt. Att jag har tagit in den här känslan av oj 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 Berlinmuren det är öst Berlin det var någonting det du tänk att det att det var så länge sedan men ändå så nära 
Ja, jag tänker det. Det har ju inte hänt än. <laughs> Nej, just det. Nej, vi spelar alltså in det här lite i förskott kan man säga. Det var det andra inspelning på mindre än 24 timmar. Jag är lite distraherad med eftersom vi är precis inne i slutet på en guldstrid med en otrolig dramatik inblandad här. Och det har ju hänt grejer i den här veckan antagligen som inte jag har vit om för tillfället då. AIK och Göteborg ska ju mötas här på måndag och vi får se hur det går. Förhoppningsvis blev det kryss. Så att IFK Norrköping kan ta hem guldet med, genom att bara kryssa mot Malmö kommande veckan här. Så att din relation till fotbollshalsvenskan just nu är någon typ av Schrödingers katt, det här fysikexperimentet. Mm. Att katten kan vara död och den kan vara levande. Precis. IFK Norrköping har både vunnit och inte vunnit guldet. Ja, det är otroligt rafflande här på alla möjliga plan, särskilt som att vi inte vet ja, det är lite Södingers katt över det hela som sagt men det är ju inte fotboll den här podden handlar om även fast det nästan är i historisk tid som ja, IFK Norrköping vann senast, det var ju färg i alla fall 1989 så att det var ett tag sedan men ska vi ta och ta upp ett gammalt hedligt ämne som Behöver historien på andra sätt? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Det står just nu. 0-0 i sätt till V. Men mm-hmm. i sätt står det visst 2-0 till mig. Och jag har, jag har historiepodkalen som är här inne i rummet bredvid. Och den står där och gnistrar och glimmar och lyser. Så ibland när man liksom inte har tänt när man kommer in i rummet så ser man ändå att det skiner där borta i hörnet. Så man behöver egentligen, man sparar in el på det här. Vad härligt för dig. Men vi diskuterade ju det igår efter vi hade stängt av inspelningsutrustningen att dels har vi ju den gamla skolgårdsregeln, sista målet vinner. Nej det har vi inte. Och så, och så sen så får man ju tänka på alla storlag, Paris Saint-Germain och Manchester City och så som det är de senaste åren som folk har lagt märke till dem att... Liverpool eller vad det nu kan vara vann massa titlar på 80-talet, det har alla glömt. Ja, men då kan jag hålla på och skrika sen så här. Eh, för jag har två historier på den titlar. Hur många titlar har ju du? Tjalalalalala, tjalalalala. Eller vadå? Ja, precis. Ja, ja. Nu kör vi här. För fem mm. poäng. Hörru, jag är en rugbyspelande astmatisk läkare. Jag gillar också motorcyklar. Che Guevara. För fyra poäng. Fasen! <laughs> Nyårsafton. Men det är klart 19... han var ingen läkare, men han gillade motorcyklar. Nyårsafton 1959 hade jag och mina kompisar flera skäl att fira och röka cigarr än att det blivit ny... nytt år. 59. <laughs> äh, det är vitt. Du, är det rätt? Ja, det är Kjell Guevara. Det var väldigt svårt att acceptera och smälta att det tog en femma det första du gjorde. Det är f- Så jag, jag, jag smäller in en femma? Ja, det är ju... 
Hur? Jag sitter och pekar på skärmen här nu som att det är något fel. Ja, du... <laughs> Vad tog du det här på? Vad är det för många ledtrådar? Ja, det var bara motorcykel. Han var läkare alltså. Det, nu sa jag att han var ingen läkare, men det var han tydligen. Ja. Eh, nej, men en mm. film som jag tyckte mycket, mycket om förut. Jag kanske gillar den fortfarande. Det var länge sedan jag såg den. Det var ju The Motorcycle Diaries. Där man fick följa en ung Che Guevara som åkte omkring på jag landsbygden. Skulle, jag skulle ha sparat motorcykeltipset alltså. Och vet du vad jag känner nu Daniel? Jag känner att det blir väldigt varmt här inne. Nej men vad är det är Att man tar av sig sin... Har du köpt en sån där? <laughs> Tackar vi vår härliga lyssnare eh, Henke som har skickat till mig... En jättefin Giro d'Italia-tröja. Det här, det här är fånigaste jag har sett någonsin. Fem poäng. <laughs> ja, det är, nej, det är snyggt. Men hur, ja, nu kommer vi få sitta med det här taget då. För jag kommer ju inte komma upp i... Men vad händer om jag skulle gå om? Skickar du den här till mig då? Eller vad händer då? Ja, det beror lite grann på hur hårt du vill köra på det här. Om du tycker att det är en vandringspokal som ska åka fram och tillbaka mellan jävla Stockholm beroende på vem som leder. Ja, men jag, kan ju, jag har ju funderat och varit inne på att inhandla en själv. Eh, då skulle man ju kunna, när man leder får man sitta med den där påse. Eh, det börjar med höö. Och det är ju då en argentinsk slang för tje. Oj, oj, oj. Så det var lite... Rakt över huvudet. Ja, det förstår jag. Men ändå... Och så spelade han i rugby. Han hade astma och eh, hade studerat till läkare och körde motorcykel. Det var väldigt många i den femman. Det var ju det alltså. Eh, det var på nyårsafton 1959 som eh, Batista drog från Kuba. Och eh, man kunde fira antalen med lite cigarrer och så. Att man hade gjort den där revolutionen på eh, Kuba. Eh, för tre poäng hade jag helt enkelt CIA. Var en ständig fiende under mitt liv. Nej just det, Bobby för... Kennedy... Fast det var ju mest mot Fidel Castro Men det här med klipulvret och allting ja. För två poäng hade jag Jag skulle göra revolution i Bolivia 1965, det gick snett Och slutade med avrättning utan rättegång Och för en poäng var det, Mitt ansikte är en ikonisk symbol mm. Det spelar ingen roll För du tog det ju direkt Ja men grattis då och Tack Kan sitta där och jäsa i din rosa tröja mm. Det är en färg som klär mig jag tycker att eh, den där podkalen klär eh, min lägenhet väldigt bra här. Min stämma för tillfället är väl inte helt strålande, men, men ändå. Nej. Nej. <laughs> <laughs> jag tycker den låter helt normal, men det, jag vet ju att du har varit sjuk och liknande. Ja, ska vi börja med att plocka upp lite affärstrådar ändå från del 1 här, som vi inte nämnde då, men som, som ändå fortgår. Det får man väl göra. Det är ju ett rimligt tips till lyssnarna. Har ni inte lyssnat på avsnitt 76, Ernest till riskkapitalisten, så bör ni börja med det. För här hamnar vi mitt i den fortsatta historien. Det är slutet på 1800-talet, det är mycket omvandling på många områden, teknologin utvecklas. Många svenska uppfinnare här och företag har ju en gyllen era får man ju säga. Eriksson, Nobel, Sven Winkvist med den här kulager uppfinningen. Och Gustav de Laval. 
eh, också som kommer att bli aktuell här nu snart. Eh, det är mycket läskunnighet som eh, sprids över landet. Antalet tidningar växer. Läskunnigheten hade ju funnits i Sverige ganska länge förvisso men den blir ju ännu mer utvecklad nu sedan folkskolan. Ja, 1842 eller 1848 så får vi ju svensk folkskola. Några decennier senare så är det ganska... Det är väl allmän läskunnighet, mer eller mindre. Det är naturresurser som ska exploateras och infrastruktur som ska byggas. Landet ska utvecklas. Och samtidigt så står det ju tvärstill på en del andra områden. I politiska systemet till exempel är helt fastfruset ju. Det vill man ju inte göra några förändringar i huvudtaget. De makthavare som sitter och bromsar upp det. Det är bra som det är liksom. Ska hålla på att ändra det om. Men det kommer bli förändringar på det politiska området med under början på 1900-talet. Demokratin kommer segra och unionen med Norge kommer spricka och sådär. Och Ernest Thiel lever ju då mitt i den här perioden. Han har någon slags mm. högkonjunktur i sitt liv här kan man säga. Ja, åtminstone, ja åtminstone ekonomiskt i alla fall. Och då ger han sig bland annat in på att sponsra och stötta en av de här stora uppfinnargenierna. Och det är Gustav de Laval då. Just det, och de Laval är väl framförallt känd för den här separeringsmaskinen som separerar mjölk från grädde via någon sorts centrifugkraft mm. som snurrar runt runt där. Det var ju en väldigt bra uppfinning. Sen hade han väl ett antal företag som inte var fullt lika framgångsrika. Eh, ja, en hel dös när jag har bestämt. Totalt hade han 37 företag och fick 92 svenska patent. Det här var en otroligt energisk och rastlöst människa ju. Något av en excentriker. Han hade en hjärna där jag bara forskade ut idéer och ett enda virvar av tekniska tankar som han försökte omsätta och spruta ur sig nya förslag på maskiner och nya projekt. Han skrev 1868 Är du mina planer eller drömmar om framtida storartad verksamhet, makt och rikedom, blott vilda fantasier och en förviden hjärnas foster eller ska jag verkligen komma att utföra storverk? Förnuftet säger nej, men dock vill jag ej tro detsamma. Det var ju mejeriteknik, ångteknik, elektronik, metallurgi, svävarfartyg och flygplan och telefon. Alltså det finns ju inte ett enda område nästan som inom eh, teknisk utveckling som man inte är inne och fingrar i. Han ville utveckla eh, industrier som baserar sig på svenska naturresurser och sådär. Och så den stora succén är ju separatorn som du säger. Det är egentligen mm. den och ångturbinen som förlåt som är framgångsrika ångturbinen är ju det var, vänta du får en du får en härlig Tom Waits kvalitet om inte annat (laughs) but I wasn't ready for it because I was still drinking and smoking at the time Kind of around the clock. Around the clock. Sure. Well, it is. If you really put yourself into it, it's a 24-hour-a-day gig. It got in the, mail, it got in the way of my jogging. Ångturbinen var ju ganska framgångsrik också. Själva den principen hade ju redan den här gamla Hieron på antiken tänkte ut, om du kommer ihåg honom. Så det var ju inte... Själva idén som ny. Men han får en patent på det 1893. Det är de här två företagen som går bra. Och som man skifflar över pengar ifrån. Till alla andra tokmisslyckade projekt. Han var en ganska oduglig företagare. Kan man slå fast. Ja. 
Ofta var det väl ganska bra idéer men det var inte alltid att genomförandet fungerade. Han hade ju tidigt en idé om en mjölkmaskin alltså som skulle mjölka korna mm. precis som moderna eh, apparater gör. Men han fick ju inte det där att funka. Nej. Laktator hette det företaget och han hävdade att det var inte maskinerna som var fel på det var kossorna <laughs> som inte fattade att de skulle bli mjölkade på hans sätt. Nej. Och grejen är att 1897 så kommer den här Stockholmsutställningen som ska gå av stapeln Och det är ju ett jättestort tillställning då förstås Och det stora attraktionsnumret ska ju vara separatorn då Problemet är att inför den här utställningen så står ju Delaval inför total ekonomisk kollaps mer eller mindre Och han har ju varit ganska förmögen tidigare men det är ju färdigt nu Till och Bödna Wallenberg har ju investerat pengar i den här myriaden av uppfinningar som Delaval har hostat ur sig Men mm. Valdenbergarna Hade ju lite näsa för vart åt vinden blåser här. De hade lyckats överföra De största fordringarna på Tills egen bank Och även om Till var en Ganska kallt beräknande affärsman Så var han ju svag för sådana här Originella tänkare Skapande kreativa själar Och på sätt och vis så var han ju själv En dömare som Laval men nu var, det, nu var det ju kris här. Och det här laktator, det här mjölkför, mjölkningsföretaget som när kossorna inte fattade att de skulle bli mjölkade. Det ja. sög ju otroligt. Det var ju sög, var ju pengar. Inte mjölk. Nej, precis. Så, Nej, men de kostar ju sådana här företag. Det är inte som alltså en startup idag. Nu måste jag ha hyra ett kontor, köpa två stycken datorer och en internetuppkoppling utan jag har... Nu ska jag bygga en stor mekanisk apparat. Mm. Och jag ska testa det här. Alltså det är, man fattar ju att pengar, det är bara en stor grop som ska fyllas med pengar. Ja. Och det skulle bli en ganska stor skandal om eh, separator till exempel då skulle gå i konkurs inför Stockholmsutställningen. Mm. Och det här får ju både Delaval och till och nästan drabbas av total panik. Till lyckas förmå vdn i separator som heter John Bergström att gå till Wallenbergarna och be dem belåna en rad aktier så att man får loss kapital och kan betala skulderna som har uppkommit genom det här laktator. Och sen ska man avveckla företaget för att undvika en konkurs då. Och sen efter, hela, man lyckas ju med det här, och sen efter hela soppan så tvingar ju Knut Wallenberg och Delaval att köpa aktier i ett annat företag för 400 000 kronor. Och direkt när de är köpta så talar Knut om att de här aktierna är helt värdelösa nu. Så de, de klarar sig ur det där utan några större... Ja, de hade väl förlorat en del pengar men inte så som Till kommer att göra. Fast Till hade också tjänat mycket på det här. Den som förlorade på är ju Delaval egentligen. Ja. Och han var ju någon form av Lars Ragnar Forsberg som har skrivit Den här boken Som vi bland annat har tittat ett mycket i Han beskriver ju Delaval som uppfinnarkonstens Icaros Som flyger, flyger för nära solen Och blir bränd av den Alla hans idéer och bristande Ekonomiska förmåga leder ju till undergång Mm. Och vad Knut gjorde var ju någon form av damage control här. Han fick in lite pengar tillbaka på, på den här soppan. Men till går ju en annan väg. 
han bestämmer sig för att betala eh, Delavalls skulder som uppgår till miljonbelopp. Och då hade ju Till som sagt redan tjänat ganska stora pengar på Delavalls separator. Och när Delaval ville ha stöd för sin nya fina idé med det här laktatorsföretaget. Då tog ju Till emot separatoraktier som säkerhet. Så han gick nog inte banka ut på det där ändå till direkt. Eller det gjorde han ju inte. Däremot gjorde ju då Delaval där som sagt. Man kan ju undra varför han hjälpte Delaval ändå så mycket som han gjorde. Det där resonerar ju Forsberg om i boken. Kanske hade han redan här börjat få ett slags samvete som han hade börjat odla. Ja, att det fanns andra meningar i livet än det så. Än att bara tjäna pengar till vilket pris som helst. Mm. Anders Jonsson som är en person som jag inte har järnkoll på. Han har i alla fall skrivit... En artikel om Delaval i Svenska Dagbladet. En tidning som för övrigt Delaval ägde som vi återkommer till senare. Och den här artikeln är från februari 2013. Jag tror att den här Jonsson också i alla fall stod i den att han skulle skriva en bok om Delaval med. Han skrev så här. Gustav Delaval och Ernest Till var kanske den mest olyckliga företagarkombination som Sverige har skådat. Delaval var en mycket idérik tekniker utan ekonomisk realism. Och Till var en spekulativt lagd finansman inriktad på snabba och stora vinster. Det skulle ha behövt någon stark partner som hade kunnat ifrågasätta de vildaste idéerna och hålla emot de vidlyftigaste projekten. Det saknas en Marcus Wallenberg här, en blöt filt som ligger över allting och säger Ska vi verkligen hålla på med det här? Varför ska vi hålla på med det här? Ett, ett ankare kring foten. Ja, de hade inget sånt. Nej. Nu är det väl dags att presentera en för utvecklingen en väldigt viktig person. Nej, men det hände någonting i första avsnittet. Det gjorde vi nog inte när. Signe Maria, född 1869. Hennes pappa stack iväg till Amerika på 80-talet, 1880-talet då givetvis. Mm. Och hennes mamma gifte om sig och passade då i den vevan på att lämna bort både Signe och hennes syster till fosterhem. Så man kan säga att hennes föräldrar överger ju henne här. Och det kommer ju att sätta sin prägel antagligen rent psykologiskt. På det sättet att hon vill ha uppmärksamhet ganska mycket. Det är inte så märkligt. Och hon är också väldigt mån om hur hon ser ut och hur hon klär sig och sådär. Var hon hamnar som åttaåring är hos en familj i Sundsvall som visserligen var ganska rik. Nu sitter du och ler det... här. Jag vet inte vad... Ja, men jag tänkte på det här biografiavsnittet vi gjorde, den här genren psykobiografi, när vi förklarar en persons karaktär utifrån barndomen. Mm. Att helt plötsligt är vi liksom Freud här som, som förklarar en människa vi aldrig har träffat utifrån. Ja, men det är väl inte barndom, att... Men det är ju ett rimligt antagande. Ja, familjen hette i alla fall Altin. Och den här pappan, eller fosterpappan då var... I grunden sjökapten och hade en egen vederifirma och så. För övrigt, det hus som de bodde i och som hon växte upp i, det brann 1888 och sen samma år så dog den här fosterpappan. Men man byggde upp huset igen och idag heter det Altinska skolan, minns han, och ligger i Sundsvall. Och där håller restaurang- och livsmedelsprogrammet till har jag forskat fram. Okej. Okay. 
Shout out till restaurang- och livsmedelsprogrammet i Sundsvall. Ja, eh, men det var inte det vi skulle prata om. När eh, Signe växte upp så var det inte direkt klackan i taket av det här altinska hemmet. Utan det var väldigt religiöst. Och eh, som 19-åring så gifte hon sig med en 17-årig äldre Rik Norsk. Grossisthandlare. Ja. Han hade samma intressen som hon. Lite grann för konst och litteratur och så. Och det springer en annan kändis där som kommer att dyka upp mycket här framöver. Werner von Heidenstam och Oskar Levertin. Levertin var en författare, litteraturhistoriker och var skribent i Aftonbladet och sen i Svenska Dagbladet. Ja, känd kritiker. Mm. 1893 så är den här Levertin 31 år. Ståtlig, verbal och charmant. Lite av en Casanova får jag intrycket. Han höll föreläsningar som drog jättestora beundrande lyssnarskare och inte så få verkar ha varit trånande kvinnor där då. Och då mm. har jag en liten episod som jag tycker är lite underhållande. Eller tragisk eller vad man ska kalla eller ja, tragisk. Nej, men den är ju lite spe- ja, speciell. Låt höra. En kompis till Signe Maria heter Anna Sjöberg. Och Signe och Anna gick ju på den här Levertins föreläsningar och Anna var ju uppenbarligen helt förtrollad av den här världsvane poeten som stod där och mässa. Och ja. en dag i december så får hon för sig att hon ska gå hem till Oskar Levertin som bor på Engelbäcksgatan och ha med sig en stor bukett blommor och ett kort som hon ska lägga på hans trapp. Det här borde gå rätt fort tänker hon. Så därför har hon dumpat sin femåriga dotter på en bänk i Humlegården. Ja, just det. Det är den här berättelsen. Ja, dottern ja. kallas för Pelle och får sitta där och vänta medan mamma springer iväg och lägger blommor på den här trappen till poetens hem. Problemet är då att eh, Levertin öppnar dörren när hon är där. Oj, här står du och lägger ner blommor på min trapp, min han. Och han är ju så charmant så han bockar och bugar och kysser henne på handen och så ber henne komma in en stund. Och hon blir helt till sig. Bara, oj, jaha, jo. Alltså, vem... Vem kommer ihåg att man har placerat ungar på bänkar i ett sånt läge? Det, det glömmer man bort fullständigt i sånt otroligt glatt ögonblick. Så då eh, hänger du med honom in där och sen så berättar eh, jag inte historien vad som sker där inne. Men hon kommer ju hem i alla fall eh, någon timme senare och har väldigt svårt att förklara eh, för resten av familjen vad datorn är. Och babblar ja. på ett rörigt vis eh, något om humlegården. Och då rycker den äldsta dottern i familjen på sig ytterkläderna och springer ut och hittar den här lilla Pelle till slut. Och räddar flickan från att frysa ihjäl. Det här är en liten sån här, liten episod här bara. Den här Oskar Levertin kommer ju att vara återkommande i hemmet både hos Til och hos, vad heter det, Signe Maria här. Och hennes man då tills den här mannen går idag. För det gör han i 1894 så coolar ju han. Först går han i konkurs och sen dör han. Och då är ju hon ensam igen. För mm. det barn hon också har dör också ganska snart efter. 27 år barnlös enka. Vad ska hon nu ta, ta sig till? Ja, då står det inte så där jättehögt i kurs i svenskt samhälle sedan 1800-tal. Nej. Hur löser hon det? Hon blir... Anställd som sällskapsdam hos Arthur till, det vill säga Ernest Bror. Det är bara en hake med det och det är att han, han slänger lite väl 
misstänkta blickar på den här Signe Maria tycker hans fru. Och då måste hon gå. Så får hon sparken därifrån. Men då löser det sig istället med att Ernest anställer henne. Och så blir hon sällskapsdam hos honom istället. Och hos Anna. Det finns väl ganska starka misstankar om att Ernest låg bakom den första anställningen hos brodern också. Ja. Att han fungerar som någon gestalt i skuggorna här. Det är möjligt att vi har gjort lite olika upplägg på våra anteckningar här. Så att det känns som att jag pratar väldigt mycket nu. Men då får du ta vid sen när du känner att du vill. Prata på du. Det är, jag sitter här och lyssnar. Det är så trevligt så. Jag kör vidare här. Våren 1896. Då får hon ett annat uppdrag. Då är det så här att Till har ju fått för sig att han ska börja sponsra olika kulturpersonligheter. En av dem är ingen mindre än Werner från Heidenstam. Han ska skriva en ny bok och då behöver den stora diktaren inspiration till detta. Och då behöver han ju ut och åka i Europa förstås. Och på mm. resan kan han ju inte dö iväg helt själv. Eh, nu faller det sig så lyckligt att han har jagat upp en, eh, sin, ja, sin livs kärlek. Han har några sådana i sitt liv. Det här är en av dem. <laughs> den 21-åriga Olga Viberg. Då är det också så att Till kommer att bekosta den här resan. Och Signe Maria utses som förklädd åt Olga. Werner och Olga kan inte åka på egen hand. Det skulle ju det skulle vara skandal. Hur skulle det se ut liksom? Så att för att få den sociala situationen att bli lite mindre pinsam så skickar man med ett förklädd som säger det tredje jul. Ja, hon är verkligen tredje jul här Signe Maria. Till skriver ju att det är ett citat från Forsbergs bok- Heidenstam ämnade skriva en bok om Karl XII, en bok för den mognare ungdomen. Till den ändan nödgades han resa till Bender, där han kunde förväntas att få en vision av kalabaliken. Ungefär som svensk, den svenska målare, vilken ämnade på duken för eviga slaget vid Lytzen för att den 6 november studera dimman därstädes. Att syna Bender, det var nu visserligen huvudavsikten med Heidenstams resa. Men därför fanns jämväl ett mindre viktigt motiv. Han kunde inte resa ensam och han godkände inte annat sällskap än Olga Wibergs, hans blivande hustrus. Denna var vid ifrågavarande tidpunkt en tjusande ung flicka, skön som en dag och hon kunde givetvis inte ledsaga honom på färden utan lämpligt förkläde. Så skrev till om den saken. Och de här tre eh, reser runt då i Italien, Turkiet, Ryssland och sådär. Heidenstam bränner pengar som om det inte fanns någon botten. Och så fort det tar slut då är det bara att skicka iväg lite telegram hem till till så fylls kassan på igen. Det är praktiskt. Mm-hmm. Eh, däremot så bydde sig aldrig Heidenstam om att tacka eller på något sätt ange varifrån han fick pengarna eller så. Att det var till som var hans sponsor. Det, det... Nej men... Det är väl ett författarideal som han är väl kanske bland de sista generationerna som då inte ska livnära sig på egen bokförsäljning utan precis som när vi pratar om William Goodwin till exempel i de olika avsnitten kring Mary Shelley och Mary Wollstonecraft att som sann konstnär och geni så lever man ju tack vare sina mecenater och jag behöver inte tacka. Nej. För det här utan det är ju Jag bidrar ju med konst Och jag gör världen större och bättre mm. Jo det är ju en poäng Men ändå liksom ja, ja. Han, han i alla fall Han störs ju på den här Signe Maria mer och mer Att hon är närvarande Det är ju 
inviterande. Och sen går hon och blir sjuk också när de är i Rom där. Och så tillkallas läkare. Och då skriver Heidenstam till Oskar Levertin ett brev. Och nu drar jag ett citat till här. För det här säger en del om hans hur den här Heidenstam är egentligen. Och hans syn på Signe Maria då. Naturligtvis satt hennes hypererotiska begärelser i nytt uppror. Jag verkligen tvekade att tillåda henne vända sig till honom. Ty jag företog nya kurtiser och dumheter i hennes vanliga maner. Hon kan påtagligen ej vara samman med en kar utan att genast veva på det gamla positivet. Hon är ett verkligt vidunder av lögnaktighet, skvalleraktighet och nymfomani i det högsta stadiet. Men det är synd om henne i mycket... Och bara vi undanhålla allt manfolk kunde vi ha ganska trevligt samman. Brist på hjärna och ärlighet är grundfelet i hela hennes väsen. Nå, det är dina ord mer än mina, men låt allt detta helt och hållet stanna mellan oss nu och evigt. Amen. Så skrev jag eh, mm. Heidenstam till Levertin då om henne. Hur kan han veta att hon är så hyperotisk och sånt där? Ja, men man kan väl tänka sig att kanske, han kanske projicerar olika grejer på henne. Det här är ju i en tid då idealet för kvinnor är hemmets solsken, hemmets ängel, det, det bättre könet. Det är könet som inte har den här starka sexdriften. Om man avviker från det, om man är så social och flickig som hon är, han utmålar henne som en klassisk hora. Mm. Och alla de här grejerna, nymfomani och, och allting som man målar på henne... Det är, det är en ganska klassisk nidbild. Mm. Så jag skulle säga att det är mer en, en beskrivning på hur hon avviker från ett ideal snarare än en korrekt karaktärisering av henne, skulle jag gissa i alla fall. Även ett så stort geni som Heidenstam är ju fast i, i sin tidstendens. Efter några månaders kvinnkuskande här i Europa så sipper glädjen ut i hela det här projektet förstås. Den här Olga är inte lika spännande heller längre. Och eh, till eh, skriver senare då också om Olga så här. Hennes tillvaro blev ett enda plågorvis och hon drevs så småningom till förtvivlan. Och Tills fru Anna försökte förmå Heidenstam att visa någon slags medkänsla här och gifta sig med den här flickan som han hade dragit med över hela Europa. Men han var ju minst han adelsman och tänkte inte ingå i någon slags allians med henne som inte var värt något. Då fick ju till nog och eh, alltså det här är en man då som själv ska överge sin egen fru snart och eh, skilja sig från henne. Han tycker att Heidenstam beter sig skamligt och kräver att han ska mer eller mindre gifta sig med den här Olga. Men då drar ju Heidenstam fram pengar frågan igen här och säger att det här det har jag absolut inte råd med. Tänk om du blir skilsmässa då kommer hon ju vilja ha underhåll och hur ska det gå? Nej, det funkar inte. Min portmoné tillåter inte någon sådana utsvärningar. Då hostar ju till upp 25 000 till den här Olga som hon ska ha som någon slags säkerhet. Ifall det skulle bli skilsmässa, vilket naturligtvis kommer bli. <laughs> Men det blir också ett bröllop i storslagen stil som Heidenstam dirigerar. Ja, det är ju alltså... På den här mytomspunna ön Blå Ljungfun. I någon slags demonstration av nationalromantiska anda. Alla gäster är ju klädda i vitt. Gustaf Öden går runt där med något vinglas kan man föreställa sig. Och fyller på där stå upp i kvarten. Och <laughs> det, det var någon journalist som hade lyckats ta sig dit. De hade inte tillträde egentligen. 
Men det var en journalist från Oskarshamns tidning som låg och lurade där i Vassen någonstans. Och sen skrev en, ett FRA om det här. Alltså det är ju, bröllopet sker vid, vid stranden, vid grottorna där. Det är månsken och de här vitklädda gästerna syns i skenet av flammande eldar runt omkring. Det är mycket ja. storslaget. Ja, det får man säga. Det måste ha varit en jävla syn det där. Ja, det kan man nog anta, ja. Och det här, hela det här gippot hade ju till också bekostat. Men om han var bjuden, det är ingen som vet. Och då han hade kanske inte gått ändå, visserligen. Det fanns ju en ganska intressant deal mellan eh, Olga och eh, Heidenstam här. Då, att eh, vem som helst av dem kunde avbryta den här, det här giftermålet med 24 timmars varsel. Och den andra skulle absolut inte gnälla om det här sen då. Det tog inte så himla Nej. lång tid innan 1902 sen då så dumpade Heidenstam Olga. Och Strindberg av alla är att hälsa på henne vid ett tillfälle. Och skriver sen att hon var vemodig, så hårt prövad ut. Icke bitter, men lidande. Som hon dock ville dölja. Jaha. Så kan det gå. Jag tänker att det kan vara värt att ta med sånt här. Eftersom det ger en bild av att till sponsrar en massa saker. Det är vesor och det är bröllop och han är med av allt. Det är alltså inte bara tavlor som han köper. Och så. Nej, han är ju en... Alltså det... Vi kommer komma in på ännu fler saker som han sponsrar. Det, det är inte att bara förvärva grejer utan han är ju, ser väl sig själv som en sann mecenat alltså. Mm. Han skrev ju sen om Heidenstam att innerst inne var han kall och självisk. Han kunde aldrig ge sig helt, inte ens till någon kvinna. Men han hade så många vinnande drag att man måste tycka om honom och hålla av honom. Han var den trivsammaste av alla människor. Aldrig visade han dåligt humör. Aldrig var han långsint. Han verkar vara en skön snubbe under Heidenstam. Verkligen. Härliga tider. Jag vet inte om du kanske vill gå in mer på det här. Men flera av de här namnen dyker ju upp i samma kretsar om och om igen. När Svenska Dagbladet rekonstrueras 1897 är det ju... Von Heidenstam, Oskar Levertin, Jalmar Söderberg som är en mycket nära vän till en stil som, som skriver på den. Så att det är ju en cirkel av namn som ploppar upp hela tiden. Ja, som, vi, som jag sa innan så är det ju mycket tidningar som kommer upp under den här tiden. På 1870-talet så fanns det visserligen ingen tidning som hade en större upplaga än 10 000 men... Sen växer de till och runt 1900 så är det väldigt många som har väldigt stora upplager. Stockholmstidningen har ju över 100 000 exemplar om dagen till exempel. Och Heidenstam tyckte ju ja. att det var förskräckliga tidningar här. Alltihop, hela bunten var helt omoralisk och vulgärt bara. Han ville ha en tidning som höjde den andliga nivån i landet. Och han betraktade ju mycket förskräckt hur socialdemokratin bara plöjde ut tidningar och startade nya överallt i olika städer. Han ville ha en patriotisk tidning som inte minst han själv skulle få skriva <laughs> förstås. Jag vet att svenskan den var ju grundad 1884 egentligen med ganska tydlig politisk agenda. De var, de var väldigt tullvänliga, de var unionsfientliga. Det var ju några av de absolut största frågorna som präglade den svenska inrikespolitiken vid den här tidpunkten men efter att det ombildas i slutet av 1890-talet så blir det vad 
Heidenstam kallar ett intelligensblad. Det är alltså kulturell inriktning snarare än politisk. Den ska vara helt opolitisk. Mm. Och det ska mer vara litteraturkritik och essäer, olika idédebatter som förs. Mer eller mindre vill han ju ta bort eh, att det ska vara en dagstidning. <laughs> Dagsnyheter ja. ska inte finnas med liksom. Men det är ju det här som en dagstidning brukar handla om så det är det väldigt märkligt egentligen. Och varför är det här intressant överhuvudtaget då? Jo, utifrån våra perspektiv alltså. Ja men det är ju förstås att Till har ju kommit på att han vill ha kulturell prestige också. Och äga en mm. tidning kanske inte ger så himla mycket kliv i kassan. Men man kan få kulturell... Ja särskilt om man äger en sån här tidning. Då får man någon form av kulturell status ju. Ja verkligen, det var, jag var inne lite grann på sociologi i första avsnittet och att han kanske hade ekonomiskt kapital och socialt kapital men han hade inget kulturellt kapital Nej. och det är det han kommer förvärva nu på olika sätt ja, och att driva en tidning på det sättet för all del. Den här tidningen de, som de hade tänkt starta skulle komma ut någon gång före Stockholmsutställningen var ju tanken. Och han tänkte sig att det här skulle bli ganska dyr historia och satsa på en helt ny tidning till. Men så uppkom ju ett läge som du redan har beskrivit här. Där det finns en tidning som är mer eller mindre till salu, en redan existerande och fungerande tidning. Och då sparar man ju in massor på att köpa en sån snarare än att starta en ny förstås. Och då är det Gustav de Laval som sparkar igen. Som han har hjälpt så mycket i andra sammanhang. Det var ju Delaval som ägde tidningen vid det här laget. Och, men det har jag absolut inte råd att driva vidare. Och då så köper ju eh, till upp den här. Och egentligen skulle både Knut, Wallenberg och Heidenstam vara med också. Men Knut han drar sig ur för han hade missförstått vad det skulle handla om. <laughs> äh, det här, jag trodde det var en kvällstidning grabbar. Det här, nej, äh, så här ja. Och så sticker han ut inom dörren. Och Heidenstam han har ju suttit och sagt att jag ska satsa sig ju så mycket och ju så mycket kommer jag ösa in i det här. Och sen går det några veckor och sen bara ja fast det är ju så här lite jag ska satsa bara. Och sen till slut så krymper det här till noll tills han inte är beredd att satsa en enda krona längre. Och då är det bara till kvar som får betala de här hundratusen kronorna som behövs och det gör han ju. Det går ganska bra i början, tidningen kommer ut på det datum som är tänkt. Oskar Levertin blir som sagt kulturredaktör. Jalmar Söderberg sitter och skriver kåserier. Sen börjar det gå dåligt och knackigt. Heidenstam har ju för övrigt innan då skrivit en lång hyllningstext till Oskar den Ande. Men han vågar inte skriva under med sitt eget namn. <laughs> för det tyckte han skulle framstå som väldigt... Han vill inte bli kallad inställsam och sådär. Ennis Till skriver också en del inlägg om att han, i, i tidningen själv. Att han tycker det är fel om Riksbanken ska få monopol på att trycka sedlar och sådär. Det skulle stärka Riksbankens ställning alldeles för mycket. Och idag känns ju det som en helt självklar sak. Att Riksbanken trycker sedlar, ja. ja. Det går ju lite knackigt efter ett tag som sagt och då måste till tillföra pengar. Heiden stammer ju på naturligtvis och klagar och skriker högt om att här, du måste göra vad en hedlig kar förväntas göra och inte låta tidningen gå omkull. Så då får han ju pynta in 60 000 för att rädda anseendet och tidningen och håller det flytande ett tag. Men sen börjar det gå dåligt igen efter ett tag. Och i början av 1898 så blir han översköljd av en massa meddelanden från redaktören. Att nu står konkursen inför dörren här. Heidensson beskriver det som att det är en febril och ytterst pinsam stämning på den här bolagsstämman. 
till slut så ger till upp alltihop. Vad skulle han ge sig in i den här satansbranschen för? Det verkar ju bara gå bak alltihop. Det kunde han kanske ha begripet från början men han lyckas i alla fall sälja den till en annan köpare som han hade lärt känna via de här historierna i Malmfälten. Men han har inte fått särskilt mycket erkännande I den svenska dagbladets historia För att han Det är ju faktiskt han som ser till att den Överlever överhuvudtaget efter Delavals fiaskon Sen äger han den inte Han äger den inte så länge men ändå Nej precis för sen går ju svenskan vidare Och blir ett organ för högerpartiet då Och en massa andra grejer mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det kommer hända en mängd olika saker i Ernest Thiels liv 1896. Han kommer hitta konsten och han kommer hitta Nietzsche. Och efter det att han överger sin fru och blir tillsammans med Signe Maria, då händer allting det här. Och... I sina memoarer så skriver han hur det kändes och det här citatet, det är det mest Ulf Lundellska som har sagts av någon person som inte heter Ulf Lundell. <laughs> På den tiden bara längtade jag efter något ofattbart, efter en tro, ett hopp, en kärlek och med henne kom ett annat slag av lycka som många hända skulle kalla olycka. Det var hon som satte Nietzsches böcker i mina händer. Det var hon som fick mig att intressera mig för konst och konstnärer. Det var hon som kom mitt förtvinande jag att få liv. Hon lärde mig kärleken. Denna kris i mitt liv kostade mig allt. Mitt borgerliga umgänge för det första. Fruarna Wallenberg och Bonnier rynkade på näsan. Min egen bror tog avstånd från mig. 
Jag kom ifrån mina fyra äldsta barn och kom dem aldrig nära igen. Och sist men inte minst, mina nerver blev förstörda. Jag smög runt på gathörnen, rädd att möta bekanta. Ja, nu blev det där med Chantironi som... Eh, ja, det är fantastiskt. Som klungan gör honom. Är det din... <hör> Ursäkta, är det din Ulf Lundell-Öst? Ja, det skulle bli Ulf Lundell. Jag övade på det innan, då satt den. Men nu blev det Chantironi istället när jag började läsa. <hör> ja, kul. Vi vill se mer av Robin imiterar framöver. Under 1896 här så hade ju Anna då fått hennes och Ernest femte barn. Och sex månader före det här uppbrottet med Anna så reste ju både Ernest, Anna och Signe Maria runt i Europa. På det, här, alltså det blir en konstellation av relationer här som måste ha skavt enormt under ytan och bubblat väldigt mycket av uppdämd frustration Alltså det är jättemärkligt egentligen Ja det måste ha varit fruktansvärt för alla inblandade Ja för alla inblandade Måste ha fattat att det här är Inte som det ska Nej Signe försökte ju hela tiden skapa Goda relationer till Ernest barn och sådär Och hon var väldigt gullig i breven till Hans äldsta dotter och så mm. Men sen kommer ju den här uppbrottet och, och det där som du beskrev han är väldigt rädd för att gå utanför dörren nästan. För att han ska springa in i någon från den gamla familjen och så. Det var ju bara ja. ungefär 300 fall av skilsmässor per år under den här tiden. Det var inte mycket alltså. Och särskilt inte kan jag tänka mig på den här nivån. Att ha älska inne som vi var inne på förra gången vi pratade om det här, Det var ju absolut inget konstigt. Det hade ju både Levertin och Söderberg och hela högen. Men att skilja sig... Det är inte samma sak. Ja, det var ju någonting helt, helt, helt älgöst. Den 20 december 1897 så gifter sig dessutom Ernest och Signe Maria då i Köpenhamn. Och sen efter det ser de sig ut på massor med vesor tillsammans. Och då skriver han ju bland annat att de är i Tyskland och i Schweiz och i Frankrike och Italien. Och det var en tid full av vaknande liv. Jag blev en gång medveten om den västerländska kulturens omätliga skatter i konst och tanke. Renaissansmänniskan i mig vaknade och du jag var mycket vik kunde ge mig hän åt nya intressen som sedermera avsatte spår i Nietzsche-arkivet i Weimar och Tilska galleriet på Djurgården. Nu köps det konst här bland annat, ja. Ja, precis. Han börjar lite försiktigt men sen kommer han komma igång ganska friskt med det där. Men han ger inte upp det här med finans, finansvärlden. Han vill ju vara både fortfarande riskkapitalist och kulturmersenat. Och det här är påfästande för nerverna ju. Ja, men det får vi väl läsa in i det här begreppet renässansmänniska också, att nu ska han ha alla strängar på sin lyra. Det var det som jag försökte fånga med den här jongleringsscenen i början. Ja, jag tycker du gjorde bra också. Det, by, det blir förstås en brytning här nu med de gamla polarna, som du också nämnde i, senat, som du också nämnde i citatet där. Knut till exempel, som har... Fått för sig att han har blivit lurad av Thiel. Det visade sig att Thiel hade fått en miljon kronor från Gällivarebolaget. Och eh, utan att Knut visste om det här. Eh, Thiel hävdade ju att han hade fått de pengarna av Gällivarebolaget för att han hade hindrat ett tyskt gudbolag att eh, slå sig in på den svenska marknaden. 
Men eh, det här uppskattar ju inte Knut då. Och kopplingen mellan de klipps. Och Knut var ju dessutom totalt, precis som de flesta andra i den här branschen, ointresserad av konst och litteratur så länge det inte handlar om möjligen opera. Det var inte så imponerande med alla de här konstnärerna som till hade börjat umgås med. Det, Nej. Det, det är ett ganska intressant tillfälle eh, när de springer på varann i Paris av alla ställen. I Bologneskogen där, inte i Gävla alltså, utan i Paris. Det är, inte, det är inte en människa som går, finns där i parken. Men då går de på varsin sida av vägen och plötsligt så möts de. Och ja, den artiga plikten kräver att man höjer på hatten åtminstone när man träffar någon man har känt på. Känt. Och de här två har varit ganska bra kompisar också. Men mer än så var vi ju inte. Och Knut som beskriver den här scenen i ett brev till sin bror Marcus. Han skriver ju sen också då att eh, han dog iväg åt ett helt annat håll för att kunna äta frukost i lugn och ro. Där han inte riskerar att springa på till och mer. Så det är uppenbarligen väldigt frostigt <laughs> mellan de. Ja. Opera är ett sådant exempel på en kultur som är ganska bekvämt och som ligger inom ramarna för den, den lite konservativa, borgerliga smaken. Många av de konstnärer och, och författare som till kommer bli intresserade av, de står ju för någon typ av, alltså inte på nytt födelse, men de står för något, ett helt nytt break när det gäller konst och kultur. Konstnärsakademin som fanns i Sverige, den, det fanns en syn på den att den hade blivit helt stagnerad. Det var ju, det var ju där olika stipendier utgick ifrån och, och det var där man, de som ansvarade för utbildningar och liknande. Och just i Paris så hade ju ett antal svenska konstnärer samlats. Unga konstnärer som stod för någonting nytt. Och de kommer bryta med akademin och starta istället konstnärsförbundet. Och för att så här män som... Bruno Liljefors, Carl Larsson, Anders Zorn. För att de ska kunna göra det här så behöver de ju ekonomiskt stöd. Och där är till exempel Ernest Thiel en ivrig backare. Från 1896 kommer han pumpa in pengar i konstnärförbundet. Vad som händer nu då, det är ju att... Eh... Det förekommer en del fester ändå förstås fortfarande. Oskar Levertins fru bland annat. Ebba som man kan väl ge nästan någon form av titel som skvallerdrottning. Hon beskriver då de här middagstillställningarna och festerna med Ernest och Signe Maria. Det är ju Heidenstam är ju där. Karl Larsson är där. Hjalmar Söderberg och Bruno Liljefors. Och kanske inte alla på samma gång men... Då och då vid olika tillfällen. Och i ett tillfälle så beskriver hon att det är ett hästskobord för 35 personer. Bordet är översköljt av blommor. Det är konvaljer och nejliker och sånt. Och sen beskriver hon hur det dansas och att hon ballade ur hela kvällen. Precis som ja, hon dansade väl för mycket och hade träningsverk eller var bakfull dagen efter. Jag vet inte vad. Men hon säger att hon är ett ovant gammalt skälle vid sånt där. Ja, och vid ett annat tillfälle så beskriver hon efter att de har varit på folkteatern så drar de iväg vidare någonstans. Så det är mycket ostron och champagne och ett förfärligt skoj. Men jag hade oturen att svälja ett alldeles skämt ostron. Det går ingen nöd på dem, det här gänget riktigt ändå verkar som. Nej, det är the high life alltså. Men till då. Ja visst high life. 
Men han har ju nu försökt bota sin ångest och dåliga samvete här och fösa bort alla de här demonerna på olika sätt. Han har kastat sig ut i ett kärlekshus med den här Signe Maria. Men det har ju nästan gett ännu mer vånda eftersom han har övergett familjen, den förra. Och de här festerna och glamouren har han försökt ja, genom att förtänga alla de här tankarna kan man tänka sig. Men i slutändan så är det ju det som gör att han finner någon slags frid ändå. Det är ju att Maria sätter en bok i handen på honom där det står Nietzsche på omslaget. Ja, för det är ju verkligen, Nietzsche kommer ju bli den, det är väl den stora mannen i hans liv. Den här filosofin strålar rakt in i honom. Alltså om Nietzsche kan man väl kort säga att filosofin går ut på att varje människa är en manifestation av viljan till makt. Och vad det betyder att det är främst makten att inse att ja, livet har hårda realiteter och det ska man acceptera utan illusioner. Att försöka fly undan detta, det är svaghet. Och Nietzsche uppskattar inte svaghet och det kommer inte tillgöra heller. Nietzsche föraktar också... Den västerländska traditionen, alltså den rationella analytiska traditionen som är nedärvd från Sokrates. Men även den judiska och kristna moralen, också slavmoralen som Nietzsche kallade den. Och här så drar tidig igång också, han tycker att den, den kristna moralen är ja, som en blöt filt, den, den försvårar allting. Men det kändaste begreppet som jag tror alla ni kan, det är då övermänniskan. Och övermänniskan var ju någon typ av bildad, storsint, moraliskt överlägsen människa utan illusioner om livet. Och övermänniskorna skulle på något sätt regera över jordmänniskorna, alltså över slödret, över packet. Och ur detta tillsammans med kritiken då av judendom och kristendom samt att hans syster Elisabeth Nietzsche som kommer vårda den sinnessjuka Fredrik Nietzsche i slutet av livet och Elisabeth Nietzsche kommer smöra in sig hos Hitler och kommer dessutom förfalska vissa av Nietzsches skrifter. Det är ju på det sättet som, som Nietzsche blir den officiella filosofen i Tredje riket. Och att han så starkt kopplas med fascism. Det är väl en vantolkning av hans filosofi egentligen. Jag kan inte tänka mig någonting som Nietzsche skulle tycka mer illa än om än ett hav av nazister som bara gör som de blir tillsagda. De är verkligen inga övermänniskor i, i hans ögon. Men... Här hittar ju NS till en förklaring. Jag har varit modig, jag har varit stark. Mitt uppbrott visar att jag står över det här vanliga packet. Jag är någon typ av övermänniska. 1896 så åker ju han och Signe Maria för att träffa Elisabeth Nietzsche. Och då håller hon ju på att driva det här arkivet i Weimar. Hon vet inte hur man driver ett arkiv. Det försvinner jättemycket pengar. Allting missköts. Men de är ju impade. Oj, oj, oj. Här har vi den stora filosofens syster. Mm-hmm. Så att de pumpar ju in pengar och märker inte att de egentligen blir duperade. Det är, det är inte riktigt fastställt hur mycket pengar som, som NS tillpumpar in i det här Nietzsche-arkivet i, i Weimar. Men det är stora, stora summor som försvinner dit. Men han fick ju tillbaka något som jag har sett med egna ögon. Eftersom jag var på Tilska galleriet för två veckor sedan. Ja, just det. Nämligen Nietzsches dödsmask. Ja, ah, jag trodde du menade Edvard Munchs porträtt av Ja, men det, av är, det är en annan historia. Det fick han inte från mm. 
från systern där. Eh, dessutom eh, finns det en enorm stor soffa på det där galleriet som man inte får sitta i enligt skyltarna. Det upptäckte jag först efter att jag hade suttit i soffan. Så det, har du suttit i den här soffan med kottarna? Det går inte att ta tillbaka. Jag har suttit där nu. Jag visste inte om det att han inte fick det. Då. Så att, ja. Men det är, är ingenting att uppmana folk att göra eftersom det finns faktiskt skyltar <laughs> där det står att man inte får det. <laughs> han översätter ju Nietzsche också. Mm. Så att det, är, det här är en riktig en riktig person. Han sponsrar ju här som Andersson, Bruno Liljefors och eh, Karl Larsson. Ja. Bruno Liljefors är ju kanske en av, en av hans närmsta vänner. Förutom Hjalmar Söderberg då, som är författare. Liljefors och till jagar ju ofta tillsammans. Och Liljefors är ju den vars tavlor det finns flest av i Tilska galleriet också. Mycket naturmotiv. Och det är kaniner och det är snö och, och det är grejer. Eh, ja, det var ju hans eh, grej att göra naturmotiv och djurbilder. Det hände ju att eh, till brast ut i gråt inför Liljefors tavlor för att de var så vackra. Och mm. eh, ja, Carl Larsson har en intressant eh, utsaga om till. Han menar på lite grann att till kanske inte riktigt förstår sig på eh, konstverken ändå. Han beskriver honom så här Larsson Han lär vara hård i penningsaker Men kan gråta som ett barn Av en liten sentimental orsak Jag håller varmt av honom Och räknar Ernest till som en av mina bästa vänner Hans galleri skulle ju vittna om Mest inne för konst Men jag kan aldrig tro att det är ett vidare djupt behov För honom Eller förståelse i äkta bemärkelse av konst Nej, det är nog en pos Det också det är lite elakt sagt ja. av Larsson. Larsson tyckte kanske mer om Signe Maria om man ska vara ärlig än, än till. Men eh, han har ju målat av Signe Maria bland annat porträttet på henne. Och eh, deras son Tage också. Men eh, till var ju själv inne på emellanåt att han kanske var mer intresserad av konstnärerna än själva konstverken. Ja, det här konstsamlandet är ju intensivt under några år kring sekelskiftet och från början så gör han ju inte ens någonting med tavlorna. De ligger ju ställda mot väggen i hans kontor. Det är ju när Ferdinand Boberg som ju är legend av egen rätt, den kända arkitekten, kommer att hälsa på honom en dag som man vad har du här? Och så är det en hel konstskatt. Det är en massa tavlor och Larsson som ligger och skräpar i ett hörn. Dammöterna invaderar dem. Ja, och så säger Färdinand Boberg till Till. Nu går du ner till kungen och så ber du om en tomt på djurgården så ska jag rita ett hus till dig. Och det är det som blir det tillska galleriet. Jag gör väl det. Jag måste väl då. <laughs> <laughs> ja, exakt så riktigt till. Alltså Färdinand Boberg har ju... Han har ju ritat NK-huset, han har ritat Rosenbad och 1890 så ritade han ett av Sveriges första jugendbyggnader, Gävles klassiska brandstation, som ser ut som en gammal medeltida borg fast i, i jugendtappning då. Och det är ju ett helt, en helt fantastisk byggnad då. Den är ritad mot bakgrund av den stora stadsbranden men här vid brandkåren som en borg att det ska aldrig mer brinna, ska stå emot tiden. Mm-hmm. 1905 så är i alla fall Tilska galleriet klart. Mm. Där ligger ute på Djurgården. Bredvid Wallenbergs täcka udde. Ja, det var ju... Han blev ju granne med dem där då. Det var ju de där... Vid bryggan där som de hade kommit överens om när de skulle göra simhopp. 
som vi tog upp förra gången. Och man bestämde om man skulle ge sig på projektet med saltsjöbaden eller inte. Det här med att till också faktiskt lite grann går mot strömmen. Det tänker jag för en, ett konstnärskap som man verkligen uppskattade var ju Edvard Munch. Och mycket annat som man samlade, mycket annan konst. Dels har vi ju naturalismen som med sin oerhörda detaljskärpa, det, det var ju, det hör ju till den här epoken. Man återgav saker trovärdiga. Inte nödvändigtvis att motivet i sig var trovärdigt. Många naturalister ägnar sig åt historiemåleri. Och där går det verkligen ifrågasätta trovärdigheten kring de scener som framställs. Jag tänker på Carl Gustav Hellqvist som målade scener ur 1300-talets Gotland- brandskattningen i Gotland och målar dit fullt med faktafel. Det är hundraser taxar som inte finns och det är judar som går omkring där i, i svensk 1300-tal. Men det ser ju väldigt, väldigt realistiskt ut. Sen har vi också impressionismen som målade landskap eller Paris vardagsliv i ljusa inbjudande färger. Alla känner väl till Monets rofyllda näckrosor. Och även om impressionismen inte är porträttlik eller detaljåtergivande så är den ju behaglig. Och de flesta konstriktningar låg ganska mycket i stil med den borgerliga smaken. Men sen kommer ju de, alltså det som slutligen blir modernismen, men där Edvard Munch är väl någonting som ligger före, som målar slående, direkt, ibland fult, alltid enormt uttrycksfullt. Det strålar ångest, oro, utsatthet. Alla känner ju till Edvard Munchs skriet, men det finns en mängd olika tavlor som är ganska obehagliga, den sjuka systern till exempel mm. Ursäkta att jag avbryter men jag har en katt som håller på och jag måste öppna Vänta ja. lite Vad håller du på med här? Kom då Ja, vart var vi med munk? Ja, men det jag hade, jag hade tänkt återge bara ett eget minne på över hur emotionellt påtaglig Munchs konstnärskap kan vara. Det är, för många år sedan så var jag tillsammans med en tjej och väldigt, väldigt kär i henne också. Men på väggen i hennes studentrum så hängde den sjuka systern som alltså är en tavla av Edvard Munchs syster som kommer dö i tuberkulos och bredvid henne i sängen så sitter moden med huvudet liksom hängande och, och det bara strålar sjukdom och det strålar, ja, det, det är så ledsamt och den tar energi och jag var egentligen så glad över att få ligga där i den där sängen och bara njuta av livet men så fick jag syn på den där tavlan. Och speciellt så här i, när det var lite skumt ljus i rummet. Och jag började må dåligt. Mm. Och jag drömde massa obehagliga drömmar. Och jag fick så här, du får inte titta på väggen. Titta på vad som helst annars. Titta på henne, titta på tvn. Titt, försök läsa vad det står på bokryggarna i bokhyllan. Titta inte på den där tavlan för då kommer du må dåligt. Jag antar att du tittar på tavlan ändå. Ja. Ja. För det går väl inte att låta bli då. Nej, Precis. Så jag, jag tänker i alla fall att han drog så mycket till Munk, att han köpte så mycket Munk, att han lät Munk avbilda honom själv, att han lät Munk avbilda stora idolen Nietzsche. Det visar att han är en människa som vill ligga i framkant. Ja, det här med att han, han skickade iväg ett brev till Munk och frågade om han inte skulle kunna tänka sig att måla av hans stora idol Nietzsche. 
Och det går ju munk med på. Och det är bara det att sen då i juni 1905 då klappar ju den här unionen mellan Sverige och Norge ihop. Och Sverige vill ju inte acceptera det här först. Det viskas som krig och sådär och högen vill ju absolut inte att Oskar den andra ska ge vika. Och det vill ju inte han heller egentligen. Och vid ett tillfälle då så då är en norsk författare som skickar ett telegram till en norsk statsministern med orden Nu gäller det att hålla samman. Och den norska statsministern svarar eh, väldigt kort. Nu gäller det att hålla käften. <laughs> så här, här ska vi inte väcka den björn som sover så kanske vi klarar oss från krig. Och det blir ju löst och Norge blir självständigt. Men allt med norskt ursprung är ju föga populärt i Sverige här nu. Och under hösten så vill Munk göra en utställning i Stockholm och ber till eh, att få hjälp med det men då skriver vi till tillbaka till Munk att det är nog bra man avstår med det här. Ty stämningen här är ganska avvokt mot allt som kommer från Norge. Det ädla folket här hemma stenar en var som tillhör för detta folket. Så det var ju inte en jätteskön stämning mot norskar där just då. Just det. Sen kommer äntligen den här nitsemålningen och då är ju till som ett barn på julafton och så skriver han Nu har den kommit och jag är alldeles betagen i hans imponerande bild där profet och människa smältar samman till ett. Just så hade jag önskat en gång få honom. Eh, ni kunde inte ha lyckats högre. Och det finns ju tre versioner av den här nitsetavlan och till fick ju ta den han tyckte bäst om. Ja. Det är inte Munk han har mest kontakt med. Den, den han har mest och bäst vänskap med är ju Söderberg. Hjalmar Söderberg, författaren. Men det är mm. ett brev som han skickar till Munk där han skriver att det föjdar mig av allt hjärta att du har det jämförelsevis gott och att du med tillförsikt ser tiden an. För min del har jag ett helvete med affärerna och det blir bara värre och värre. Vilket är ett tecken på att nu börjar det gå åt skogen här. Och affärerna går ju bara sämre och sämre. Och efter första världskriget så brakar det ihop fullständigt och han blir ju helt utfattig. Söderberg och Till spelar ju ofta schack också. Det kan man ju med slänga in här. Att det var ju någon slags verklighetsflykt kan man säga. Ungefär som när du sitter och spelar dina tv-spel. Ja, i något lägre tempo eftersom de skickade brev med dragen till varandra. Ja, ibland satt de ju mitt emot varandra under långa nätter och tänkte tyst så i och för sig kanske knaka med varsin cigarr eller något och lite whisky och sådär. Men annars så var det ju via korrespondens som sagt. Och Söderberg skrev ju till slut att pauserna blev lite väl långa här. Det vore kanske bra om vi blev klara med de här partierna under tiden vi levde. <laughs> och Till inser ju också att det är skillnad på att spela live så att säga mot varann för att ett dag då kan ju överumpla motståndaren. Men när man har flera veckor på så att tänka. Då kommer man märka att det, ja, man kommer inte göra något dumt i onödan. Liksom. Och det tar tid innan till greppar det där. Och inte offrar sina pjäser i onödan och sådana här saker. Så mm. de var ju viktiga schackspelare med. Och han behövde ju en verklighetsflykt från allt elände som pågick i tillvaron. Och... 1922, så när han fyller år, då får han ett brev från Söderberg där han gratuleras på födelsedagen. Men han svarar att det är den sorgligaste bland födelsedagar. Ty jag har under den sista tiden mistat allt vad jag ägde och mycket mer därtill. Min enda tröst är gossen Tage. Visserligen var eländet inte självförvållat men faktum står fast. Jag är fullständigt utblottad och har ingenting att leva av. 
Nu var pengarna slut. Dessutom så har ju Tage som är hans son. När han skulle fylla sex år och hoppade upp glad på morgonen där. Och fick någon tallrik med blåbär och annat som man ville ha till frukost. Och någon liten leksak av tjänstefolket där. Då undrar han ju vad mamma var. Det syntes på dem att de var ögråtna i ögonen och sådär. Och då mm. hade ju mamma Signe Maria tagit en överdos under natten av opium. Och det är väl förmodligen ett självmord som har inträffat där då. Mycket tragiskt. Och det, spär ju på. det är väl lite oklart. Är det ett självmord? Ja, det är oklart. Det kan, behöver vi inte ja. vara förstås. Nej, för det kan ju... Hon är ju en av tidens nervsvaga kvinnor som behandlar det på olika sätt. Det kan ha varit misstag också. Låt vi vara osagt. Efter första världskriget så går allting surt för till egentligen. Han blir indraget i något som kallas metallurgiska härvan. Det är någon typ av pyramidbildning där papper snurrar fram och tillbaka. Men tillgången är bara luft. Det finns inga likvida medel. Så han är punk. Allt måste säljas. Djurgården måste säljas. Konsten måste säljas. Eller... Allt måste inte säljas. Han, han lever ju i skärgården på pengar som kommer in från en hyresfastighet i stan. Han har fortfarande råd att ha en kokerska anställd. Så det är inte som att han stryker omkring på gatan och sover i en välpappkartong. Mm. Det finns människor som har det sämre än Ernest till. Det måste man säga. Utan han sitter där på sin skärgårdsö och spelar schack mot sig själv. Slutligen kommer det bli staten som köper loss... Det här palatset, Tilska galleriet för en och en halv miljon. Öppet för allmänheten sedan dess. Han, när dör han? 1947 lämnar han in. Just det, då plockar han ner skylten. Det är ju ett fascinerande liv alltså. Det är mycket som ryms i det. Ja, han har varit med och byggt upp mycket och sett alla sina projekt mer eller mindre rasa ihop också. Eller inte alla naturligtvis, det är ju mycket av som... Men han har tappat kontrollen över dem. Och varit tvungen att bli mm. av med dem. Men det är klart, det är ju... Tidningarna, finns, Svenska Dagbladet finns kvar. Eh, Saltsjöbaden finns kvar. Och eh, Tilska galleriet med alla tavlor finns kvar. Ja, Al- Alfa Laval finns kvar. <laughs> Separatorföretaget. Ja. Så det är ju... Det är inte så att allt är borta. Jag tycker det är fascinerande bara det här att han är en näringslivstopp som... Har ett stort hål i bröstet som han känner att det måste finnas någonting mer. För jag har ju ganska mycket fördomar om näringslivet. Men, men en sån fördom är ju att mitt intryck av människor som håller på med business är att det enda de bryr sig om är att springa maraton och, och tjäna pengar. Jag kommer ihåg en sån gammalt svensk näringslivsförslag om att människor som läser humanistiska ämnen bara borde ha halvt studiebidrag till exempel. Den synen på det. Till är ju, han representerar ju något annat, att han, han var ju högst upp men kände att det räckte inte. Sen så finns det ganska mycket som inte är så sympatiskt. I, i linje med Nietzsche så var han ju mot demokrati. Han, var, han tyckte det var hemskt arbetarrörelsen att den skulle ta makten från, från den dugliga, de dugliga enskilda. Nu skulle den obildade massan få makten istället. Däremot var han imponerad av Jalmar Branting. För när Branting var kollad på Tilska galleriet sa han nej till mutor. Så att det var branting någon typ av övermänniska som stod ovanför. Vi har väl dragit igenom den här herrens liv och spanat lite på Sverige under den här perioden. En period som 
är väldigt spännande. Verkligen. Och som vi säkert får anledning att återkomma till utifrån andra perspektiv. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi hörs nästa vecka. Hej med er. Det gör vi. Ha det bra. Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.